0: Penas imparables, soy el pastor Brian Chalais, y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 79 al 84 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces es más fácil culparte que responsabilizarnos por nuestros actos. Pero que hoy podamos, en este camino hacia la madurez, comenzar a hacernos cargo de lo que realmente somos responsables y dejar de intentar pasarte la responsabilidad a ti. No es fácil, pero danos la sabiduría, Señor, y la humildad para poder hacerlo. Guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pensemos juntos, un traficante de drogas que se convierte en cristiano cuando está en la cárcel, ¿será puesto en libertad al día siguiente? No, ¿cierto? La mayoría creo que estamos de acuerdo en nuestra respuesta ante este ejemplo bien visual. Pero, por alguna razón, en otros escenarios, creemos que buscar a Dios garantiza que se borren las consecuencias temporales del pecado. Y... Cuando esto no sucede, nos enojamos, resentimos, culpamos a Dios y terminamos en algún punto hasta alejándonos de Él, en lugar de crecer en nuestra relación. Veamos esto en los capítulos de hoy. El Salmo 79, versículos 1 al 4, Salmo 79, 1 al 4, comienza diciendo Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo redujeron a jerusalén a escombros dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos la carne de tus santos a las bestias de la tierra derramaron su sangre como agua en los alrededores de jerusalén y no hubo quien los enterrase somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores fíjate esto es una descripción gráfica de Jerusalén en ruinas y de sus habitantes muertos a causa de la conquista de Babilonia. A partir de esto, el pedido que realiza el salmista lo encontramos en el versículo 8 del Salmo 79. Dice, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. En otras palabras, ayúdanos que no damos más. Lejos estaba la gloria de lo que alguna vez había sido el reino de David y Salomón, y la situación en la que se encontraba el pueblo era totalmente devastadora. Luego, el Salmo 80 compara a Israel con una vid, una planta que produce uvas, que es trasplantada desde Egipto, antes muy bien cuidada, pero que ahora se encuentra en peligro de extinguirse. Por eso el versículo 14 también suplica por restauración al decir «Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña». Haciendo referencia al pueblo de Israel. ¿no? Y te pregunto, ¿alguna vez fuiste delante de Dios y te lamentaste por cómo tu vida está destruida? ¿Suplicaste por tu restauración? ¿Miras hacia atrás y no queda más que escombros? ¿De lo que alguna vez fue y parece que tu vida está a punto de extinguirse? ¿Te sentiste así alguna vez? ¿Te estás sintiendo así ahora en este momento? Ahora, cuando estamos en esta situación, lo que hacemos naturalmente es responsabilizar a Dios por las consecuencias que nosotros mismos nos buscamos. Nos enojamos, resentimos, culpamos a Dios y terminamos en algún punto hasta alejándonos de Él, en lugar de crecer en nuestra relación con Él, porque no nos queremos responsabilizar por nuestra culpa. Por eso mira la respuesta de Dios en el Salmo 81, versículos 8 al 13. Dice, «Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz». «E Israel no me quiso a mí». «Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón». «Caminaron en sus propios consejos». «Oh, si me hubieran oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel». «Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto». «Abre tu boca y yo la llenaré». «Pero mi pueblo no oyó mi voz». «E Israel no me quiso a mí». «Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón». Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dice, hey, están en la que están, no porque yo así lo haya querido, no porque los abandoné, no porque no me importan, no porque esté en silencio, sino porque ustedes mismos se la buscaron. Yo encima les avisé, pero no me hicieron caso. No me vengan a culpar a mí ahora. Dios siempre quiere protegernos de las consecuencias del pecado por medio de su amor. Lo que Dios nos dice en la Biblia no es porque es un aguafiesta que quiere destruir nuestra diversión, sino porque es un Padre amoroso que desea que conozcamos su santidad y no enfrentemos las consecuencias de nuestra desobediencia. Muchas veces señalamos a Dios... Porque nuestro orgullo, soberbia y arrogancia no nos permiten reconocer que fuimos nosotros los que nos metimos en ese lío en primer lugar. Entonces reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué consecuencias de tu desobediencia estás enfrentando hoy? ¿Cuál es tu reacción hacia las mismas? ¿Te estás responsabilizando por tus actos o haces la fácil y le echas la culpa a Dios? Préstame tus oídos para lo que te voy a decir. Nuestra salvación garantiza que no enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado. O sea, la muerte. Pero no garantiza que se borren las consecuencias temporales del pecado. Por lo que, si el camino no es hacer cargo a Dios por lo que uno mismo se buscó, ¿qué otra opción nos queda? Los salmos que leímos hoy nos dan cinco pasos a seguir. El primer paso para responsabilizarnos por nuestros actos es entender que no somos seres aislados. ¿Qué quiero decir con esto? El Salmo 79, versículo 8 dice, No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Necesitamos entender que muchas veces enfrentaremos consecuencias de actos que no cometimos. Y no por eso Dios es injusto. Algunos más cercanos, como en tu propia familia y conocidos, y otros más lejanos que nos involucran como sociedad en general. Como pecadores que vivimos en un mundo pecaminoso, no podemos evitar estas consecuencias del pecado. Incluso muchas veces sufrimos por el pecado de otro y sus consecuencias nos alcanzan. En el caso del pueblo de Israel, una generación nació en Babilonia y posterior Medopersia hasta que Dios los guió para volver del cautiverio como había prometido. ¿Ellos habían hecho algo para nacer allí? No pero eran las consecuencias de actos ajenos que los alcanzaron. ¿Es Dios el responsable? Para nada. Pero a pesar de eso, Dios no nos deja a la deriva, sino que toma nuestra mano y nos guía a través de lo que estamos viviendo y cómo eso nos hace sentir. El segundo paso para responsabilizarnos por nuestros actos es reconocer que el más bueno de nosotros sigue siendo pecador. Entonces, la respuesta de Dios no será por mérito propio, sino por quien Él es. Muchas veces, ante nuestra situación, no queremos ir a Dios Pensamos que nos fuimos demasiado lejos, caímos demasiado abajo Y nos sentimos indignos de pedir perdón Por lo que nos llevó al lugar donde estamos ahora en la vida con nuestras consecuencias Pero déjame decirte algo súper importante Es cierto, si es por merecimiento, no mereces ir a Dios Por las dudas, yo tampoco, ¿eh? Pero, ¿quién dijo que es por merecimiento propio? Por eso el Salmo 79, versículo 9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Puedes ir a Dios, confesar tu pecado, pedir perdón y tener la seguridad de que Dios va a escuchar tu oración, porque no es por tus méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. No dejes que tu orgullo y soberbia griten más fuerte que su gracia y misericordia. El tercer paso para responsabilizarnos por nuestros actos es que no lo hagamos por nuestro propio interés, sino para su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros, si Dios nos saca del lío del cual nos metimos, al poco tiempo estaríamos de vuelta pidiendo que nos vuelva a dar una mano. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos pensando solamente en nosotros. En otras palabras, lo estamos usando a Dios para nuestro beneficio. ¿Y qué deberíamos hacer en cambio? Lo que dice el Salmo 79, versículo 10. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? se anotorian las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Fíjate, ¿qué es lo que le preocupa al salmista? Que las otras naciones le pierdan el respeto al Dios verdadero. Al ver cómo está su pueblo. Que los vecinos digan, al final, Ah, eran solo un pueblo más, mira cómo están ahora. Pero, hey, no lo hagamos por nuestro propio interés, sino para su gloria. De forma que podamos decir como el Salmo 79, 13: Te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. El cuarto paso para responsabilizarnos por nuestros actos es darnos cuenta que los únicos injustos aquí somos nosotros. Por eso el Salmo 82 es la acusación que Dios hace contra los injustos jueces que gobernaban Israel. Fue compuesto en un momento donde había mucha injusticia y corrupción. Y es que es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro cuando hay que echarle la culpa a alguien. Es momento que nos demos cuenta de nuestra condición. Y como dice el Salmo 82.8, entendamos que Dios no es solamente juez, sino que juzga con rectitud y podemos confiar en sus juicios. Finalmente, el quinto paso para responsabilizarnos por nuestros actos es que en lugar de culparlo a Dios, le contemos cómo nos sentimos. le abramos el corazón. Eso es lo que hace el Salmo 83 cuando el cántico pide la destrucción de los enemigos de Israel. Resumiendo, entiende que no somos seres aislados. Reconoce que no vamos a Dios por nuestros méritos. No busques tu interés pasajero, sino su gloria eterna. Date cuenta que los únicos injustos somos nosotros y cuéntale cómo te sientes. En conclusión, nuestra salvación garantiza que no enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado, o sea, la muerte. Pero no garantiza que se borren las consecuencias temporales del pecado. Como pecadores merecemos estar eternamente separados de Dios y de su santidad. Pero en la cruz, en la cruz Cristo pagó lo que nosotros deberíamos pagar. La pena de nuestro pecado. Con su propia sangre. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, dice segunda de Corintios 5.21. Para que los que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, ya no estemos bajo la condenación de la ira de Dios complementa Romanos 8.1. Y no solo eso, sino que quiere estar con nosotros en medio de las consecuencias temporales, dice Romanos 8.28, y podemos ir a Él en confianza porque nos comprende, agrega Hebreos 4.15 y 16. Pero repito, esto no garantiza que se borren las consecuencias temporales del pecado. La buena noticia es que llegará el momento cuando lo hará. Y como dice Apocalipsis 21.4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué hacer hasta mientras? El Salmo 84 versículos 5 y 6 y 10 al 13 nos da la respuesta dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, porque Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso aquel que en ti confía. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por este sacudón. Ayúdanos a madurar lo suficiente para hacernos responsables por nuestro pecado, nuestros errores, nuestras consecuencias, y en lugar de esto ser un obstáculo en el crecimiento de nuestra relación contigo, nos recuerde cuánto te necesitamos. ¿Es fácil? No, somos orgullosos, somos soberbios y no queremos reconocer, pero dejemos de culparte a ti. Empecemos a aceptar nuestra parte, Señor, y a entender el contexto en el cual estamos viviendo. Y gracias a Dios porque dejas estos mensajes para que no perdamos esto tan importante de vista. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.